0: Болтай-болтай! Здравствуйте, друзья! У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня у нас на связи Санкт-Петербургская библиотека для слепых и слабовидящих, а именно заведующая детским отделом Елена Митрофановна Тулубаева. Елена Митрофановна, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Вы у нас уже были в гостях, и тогда мы разговаривали о направлениях детского отдела. И я бы хотела выделить основное ваше направление, и это как раз предоставление периодической печати для читателей. Много ли у вас вообще периодических изданий, которые вы выписываете?
1: Мы выписываем около 60 наименований журналов. Это и детская литература, и взрослая? Да, есть журналы детские, есть журналы для родителей и педагогов и отдельно для специалистов. Это тифлопедагоги, офтальмологи.
0: Елена Митрофановна, а детская литература, детская периодика делится как-то? Да,
1: журналы делятся. Есть журналы от ноля, есть от 6 лет до 12, и есть с 12 и до 16 лет.
0: А что вот это от ноля это как выглядит журнал? Это для
1: самых-самых маленьких детей. Они подразумевают, что их могут читать и родители, а потом, если дети уже научились читать, могут читать их сами.
0: А как они выглядят? Может, опишите? Я славу себе представляю журнал для малыша совсем маленького
1: выглядят, вы знаете, выглядят они, собственно говоря, точно так же, как и все другие журналы, просто они более красочные. Там много картинок, не так много текста, и текст довольно крупный, чтобы его мог читать маленький ребенок, который только-только научился читать. Ну вот, скажем, у меня в руках такой журнал «Лунтик». Здесь и раскраски, и загадки, и истории про Лунтика. Если вы знаете такой мультфильм, вот как раз тут об этом Лунтике, он главный герой в этом журнале, и тут всякие интересные рассказы о нем, о его друзьях и задания небольшие, там раскрасить что-то, отгадать какие-то загадки. Вот он так и называется этот журнал «Развивающий журнал для самых маленьких».
0: А есть ли э, журналы для слепых и слабовидящих малышей?
1: знаете, нет, таких журналов нет у нас. Вообще журналы для незрячих, их всего несколько. Вот то, то что получает наша библиотека, не только наш отдел, наш отдел, кстати, их не получает, получает читальный зал и абонемент. Это журнал «Наша жизнь». «Литературные чтения» и «Школьный вестник». Вот эти журналы, они издаются с шрифтом РТШ, но они для более старшего возраста, естественно, не для самых маленьких детей. Это уже для тех, кто умеет читать шрифтом Брайля. Школьники, ну и подростки тоже, потому что там разный материал.
0: Тогда вернемся к нашим журналам для детей, которые, скорее всего, подойдут тем, у кого нарушение со зрением просто, так, следующий у нас период, я помню, от 6 до 12, по-моему, да?
1: Да, значит, очень интересный детский исторический журнал «Автобус» мы получаем. Журнал «Сверелька», тоже для детей, он тоже очень интересный. О природе. Журнал «Розовый слон», ежемесячный детский журнал там и «Сделай сам», и комиксы, и книжка «Малышка», то есть можно и почитать, и позаниматься в этом журнале. Есть журнал «Интересный Миша», иллюстрированный журнал для мальчиков и девочек, такой тоже от 6 до 12 лет. от чего и почему? Познавательный журнал, здесь тоже очень много интересных историй познавательных, о географии, о природе. Есть журнал «Мурзилка». Очень интересный, красочный журнал. Вот последний я открыла. Тут как раз связанный со спортом. Может быть, кусочек прочтете? Написал этот рассказ Андрей Усачев. «Дед Морозовка» называется. «Гонки на собачьих упряжках» снеговичок Морковкин записался почти во все секции. Но результаты у него везде были средние. На лыжном кроссе шестой, на коньках пятый, а на самках он ездил в паре с Варежкиным. Третий. И это при том, что всего экипажей было четыре. Да не расстраивайся ты, утешал приятеля Варежкин. Что значит почти хуже всех? Это смотря с какой стороны посмотреть. Если от конца, то мы были вторыми. Но Марковкину с какой стороны не смотреть Ей это не нравилось. «Эх, — думал он, — был бы такой спорт, о котором никто бы не знал, и чтобы я был первым». Единственным существом, с кем он мог поделиться своими маленькими сокровенными мыслями, был пират. Выслушав снеговика, старый пес посмотрел на него единственным глазом и сказал, «Не знаю, как сейчас, а когда я был молодым, немцы устраивали гонки на собачьих упряжках». Гонки на собачьих упряжках – это здорово, обрадовался морковкин. Вот только их в олимпийской программе нет. Да, вот такой рассказ, как раз связанный со спортом, с нашими олимпийскими играми сейчас.
0: Спасибо большое, Елена Митрофановна. А Дальше у нас период там с 12 лет подростковый. Мне казалось всегда, что журналов
1: не существует да. для таких детей. Дело в том, что мы выписали всего один единственный такой подростковый журнал, поскольку мы ориентируемся на деток помоложе. Это у нас дошкольники, дети от 0 до 6, скорее всего. Но нам... У нас выписан один журнал, который называется «Дети. Техника творчества». Образовательный научно-популярный журнал. Вот как раз он для детей, которые в общем, умеют мастерить. Ну, здесь о всяких конференциях, посвященных 95-летию создания системы дополнительного образования в России. Вот он так начинается. Вот об этой конференции И дальше уже техническое творчество пошло Все, чем дети занимаются у нас Наши подростки Например? Например, модульные игрушки макетирование называется. Да, и вот тут как раз об этих игрушках задание для обучающихся. Как сделать эскиз, как изготовить модуль, как собрать игрушку. Очень интересно.
0: А это постоянная рубрика в нем, да? Моделоргия.
1: Да, да. он весь практически вот, вот из таких вот рубрик состоит.
0: А к нему не прикладываются какие-то материалы? Только журнал, Нет, да?
1: материалы, только журнал. Ну, там все доступно, написано, что нужно... А вообще, вы знаете, я вот влезла в интернет, вы знаете, очень много интересных журналов, я даже могу вам, вот я списочек составила, молодежных интересных журналов и для умелых рук, их вообще очень много, и «Юный техник», и «Левша», и там «Техника молодежи», там «Юный, юный эрудит». Юный натуралист, юный краевед, юный художник. Представляете, сколько журналов таких именно для детей от 12 лет и старше? Получается,
0: что это все неправда, что в советское время были такие журналы, а сейчас для подростков ничего не выходит
1: том-то и дело. И вот я смотрю журнал «Мы», например, ежемесячный литературно-художественный журнал для подростков. Вот он вообще с 90-го года выходит. Он, конечно, не очень старый. Он даже, как здесь написано, составил серьезную конкуренцию журнала «Ровесник». Но вот «Ровесник» вы, наверное, тоже помните, да? Был У -у -у. такой журнал, он и сейчас выходит, тоже довольно интересный. И журнал «Юность», оказывается, выходит до сих пор. Литературно-художественный, где печатали э, всевозможные интересные повести, рассказы, вот как раз молодые писателей, о молодежи. Вот есть такой журнал.
0: Елена Митрофановна, у вас есть информация по поводу стоимости подписки вот тех журналов, которые выписываете вы? Детские именно.
1: Да, могу приблизительно. Угу. Это годовая цена на журналы. Она, конечно, колеблется. Есть и подороже, есть и подешевле журнальчики. Так, вот Лунтик я называла. Лунтик стоит тысячу... 47 рублей, 18 копеек, мурзилка я называла, да, угу. а, мурзилка 1310 рублей, 86 копеек, что я еще Про называла, Мишку. я еще, а, мишка, да, Миша, да, 712 рублей, он недорогой. Ну, у нас еще есть журналы, у нас есть, например, журнал для самых-самых маленьких, вот я его не назвала, он совсем для маленьких, и там как бы этот журнал, каждый номер, это книжечка отдельная, и они... Совершенно разные. Вот смотрите, вот, допустим, одна книжечка пришла к нам. «Сказки перед сном. Истории на ночь». Здесь колыбельные. Я думаю, что родители не все помнят колыбельные песни, а здесь их очень много.
0: А как называется этот журнал?
1: Журнал называется «Для самых-самых маленьких». А, это его название. Примерно. Это его название, uh -huh. да. Но каждый журнал, каждый номер, который выходит, он называется по-разному. Вот сначала да, «Истории на ночь», Тихие «Стихи русских поэтов». Вот такая книжка «Помоги маме», «Мишка встречает гостей». Эта книжка такая «Найди, сравни, приклей».
0: А подписка у них сколько стоит?
1: Подписка стоит, сейчас я вам скажу. Наверное, подороже, потому что книжки. Ну, они тоже как журналы, вы же понимаете. Uh -huh. Нет, он недорогой, он семьсот тринадцать рублей 94 копейки. А тот
0: подростковый сколько?
1: Так, а вот подростковый, «Дети техника творчества», он тоже недорогой, 744 рубля в мороз, шутку, С вами всегда Радио
0: У микрофона Елена Колосенцева. Вы слушаете программу «Шалтай-болтай». Мы беседуем с заведующей детского отдела Государственной библиотеки для слепых и слабовидящих Санкт-Петербурга Еленой Митрофановной Толубаевой. Елена Митрофановна, совершенно, другая совершенно группа журналов – это для родителей. Большая ли эта группа? И, может быть, назовете самые популярные издания?
1: Значит, мы выписываем не так много журналов для родителей. Меньше, чем журналов для детей. И это примерно, наверное, около 20 будет. Самые интересные журналы – это вот «Детский досуг». Журнальчик у нас есть такой. Журнал для родителей и педагогов. Здесь и игротека тоже, и мастерская, <плодисмент> и всевозможные методики – и стихи для детей, и интересные сценарии. Вот новогодний праздник, например, сценарий новогоднего карнавала.
0: А это праздник для дома или для какого-то детского сада?
1: Я думаю, что тут и для детского сада, и, в принципе, и дома можно что-то взять для себя интересное, посмотреть игры интересные, опять же, с детьми можно и дома, и в детском саду. А,
0: например, может быть, там какую-то игру нам приведете?
1: Ну, вот, например, съедобная и несъедобная игра такая. Можно Скушать хлопок перед собой Нельзя хлопок за спиной Например, что можно скушать Белка, чайка, варенье, сыр И вот ребенок должен хлопать Если это что-то съедобное То перед собой хлопает А если это несъедобное, то за спиной хлопок Раздается Вот такой вот несложная такая игра Какие еще есть для родителей журналы? Так, для родителей да. Для родителей еще интересный журнал Радость творчества это приложение к журналу «Девчонки и мальчишки. Школа ремесла». Этот журнал полностью посвящен изготовлению игрушек. Вот, например, я открыла. Как мягкую игрушку изготовить с ребенком вместе? Вот как туловище, все тут со схемами, с рисунками, с фотографиями. Все-все-все. Вот как нужно изготовить эту лошадку, например. Как сделать... Черепаху тоже мягкую. В общем, вот этот журнал, который я открыла, он весь связан с мягкой игрушкой. Называется «Кукольные истории». Но я думаю, что там еще есть журналы, наверное, посвященные чему-то другому. Поскольку мы их выписываем недавно, вот у нас только один такой журнал пока есть. А его стоимость? Годовая подписка? Стоит он 1662 рубля 98, 98 копеек. Годовая угу. подписка этого журнала. Выходит
0: раз в месяц. Выходит раз в месяц, да. Ну, это, кстати, вполне журнал подходит для родителей незрячих малышей, потому что они могут сами сделать, в процесс
1: включить ребенка. Конечно. Вот «Семья и школа», кстати, тоже нашла. Мы выписываем такой журнальчик про семью и про школу. Тоже и для родителей Всякие интересные статьи, что такое образование, что нового в образовании.
0: А вот эти журналы, они цветные? Я думаю, кукольные да, цветные, да, а, да, а да, вот да, этот последний?
1: Все. Вот «Семья и школа», если раньше я его помню, он был такой ну, обычный, черно-белый, то сейчас очень красивые картинки, он стал немножко другого формата, побольше. И красивые цветные картинки, много фотографий, хороший текст, достаточно крупный какой-нибудь заголовок, может быть,
0: или тему, которая Ну, там вот, например,
1: у них есть рубрика Детство Алина Бикеева, Автор, и значит, статья называется Тон общения и тональность жизни. Мы все общаемся друг с другом в определенном тоне. И от этого нашего тона общения с людьми складывается определенная тональность нашей жизни. Если мы ругаемся, кричим, злимся, оскорбляем и уничтожаем друг друга и унижаем друг друга, а особенно детей то у нас складывается одна тональность. В жизни Вырисовывается один тон общения. Если мы шутим, подбадриваем друг друга, поддерживаем, вдохновляем, воодушевляем, просто тихо и задушевно разговариваем, тон общения и вся тональность семейной жизни получается совсем другими. И вот как раз об этом, о любви и о войне Мажор и минор у вас дома. Вот об этом эта статья, довольно интересная. Есть интересная тоже статья Дины Алмазовой. Это руководитель школы индивидуального развития, которая работает по методике Марии монте В мире стали популярны школы свободного воспитания. И в это понятие свобода, развитие, выбор действий включает разный смысл. Чаще всего это соотносится с протестом против авторитаризма взрослых, с которым сталкивались сами родители, будучи школьниками. И они правы. Потому что активно развивающаяся личность личность неповторимого, без комплекса навязанных мыслей, принципов, убеждений. Получить при традиционном образовании невозможно, а современная жизнь востребует людей активных, целеустремленных, развивающихся и созидающих. Вот как раз об этом, вот об таких школах, вот эта статья, вот об этой методике, тоже очень интересная. То есть так вот, если открыть, полистать, довольно любопытный, интересный журнал именно вот для родителей, для педагогов.
0: Елена Митрофановна, давайте теперь поговорим о те журналах, которые для специалистов. Много ли их?
1: Вообще этих журналов довольно много. Но наш отдел выписывает их не очень много. Их всего четыре у нас в отделе. Значит, первый журнал – это «Дефектология», «Новая в офтальмологии», «Журнал «Глаз», и журнал «Российская педиатрическая офтальмология». Ну, вот названия говорят сами за себя. Они, конечно, для специалистов, либо для тифлопедагогов, либо для офтальмологов, или для дефектологов. А в детский отдел заглядывают специалисты? Да, в детский отдел, естественно, заглядывают. Поскольку мы работаем с детскими садами, к нам приходят, ну, в основном, тифлопедагоги с детками. Поэтому они, конечно, вот эти журналы смотрят. А вообще... У нас есть тифлоотдел, и в этом тифлоотделе выписывают очень большое количество вот таких вот научно-методических журналов. И дефектологию, и офтальмологию, там очень много других журналов.
0: Стоимость подписки журнала по дефектологии? Ну, вот эти журналы,
1: они достаточно дорогие. Дефектология, на, значит, годовая подписка стоит шестьсот 2695 рублей 50 копеек.
0: Елена Митрофановна, а журналы можно взять домой? Или только у вас посмотреть? Ну
1: что вы? Мы все журналы выдаем надо.
0: Берете ли вы эти журналы для каких-то мероприятий?
1: Берем. Мы готовим. По этим журналам мероприятия, угу. естественно, там же много методических разработок. И выставки делаем. Если у нас какое-то мероприятие проходит, а у нас их довольно много, то мы обязательно выставку делаем по этому мероприятию.
0: Спасибо большое за интервью. Пожалуйста. Мы были на связи с заведующей детского отдела Государственной библиотеки для слепых и слабовидящих Санкт-Петербурга Еленой Митрофановной Толубаевой. Прощаюсь с вами, друзья. У микрофона была Елена Колосенцева. Вы слушали программу «Шалтай-болтай».